0: Velkommen till en ny søndag her fra Misjonskirka. I dag så vill jeg dele noe med dere fra det Nye Testamentet, fra Paulus, det han skriver till menigheten i Filippi. Og det handler om å lære å kjenne Jesus. Det är jo et viktig tema til alle tider, og det vill jeg dele någon tanker med dere i dag. Jeg leser fra Filippebrevet, kapittel 3, fra vers 7. «Men det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå for Kristi skyld som tap. Ja, jeg regner alt som tap, fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt regner jeg som verdiløst skrap. Bare jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham.» Ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud, bygd på tro. Da kjenner jeg han og kraften av hans oppstandelse, og får del i hans lidelser, og blir han lik når jeg dør som han, måtte jeg bare nå fram til oppstandelsen fra de døde. Så langt eh, Paulus. Det er noe med det å spørre kjent folk hvis vi trenger viktig informasjon. Et, en av fjellvettreglene våre heter vel noe sånt som lytt til erfarne fjellfolk. Eh, skal du på en langtur, kanske på ski om vinteren, det er været skifter fort og du ikke kjenner terrenget fra før, eller ikke har, har gått løypa, og eller område så er det lurt å spørre noen som har gjort det. Alt i klokt. Det har vist sig så mange ganger. Og ikke være overmodig, men begynne med det seife og spør noen som kan, spør noen som vet. Og slik er Paulus på en måte et eksempel på dette her. Det å lære å kjenne Jesus. Men han hadde en lang vei, og han måtte begynne på en måte på bånd. Det som han trodde var en fordel for seg, det blev inte en fördel med rätta och slet, en stor olämp för han. Paulus hade ju lång erfaring. han hade vuxit upp i et gott hem, han, han var upplärt, han var gott skolärt och så vidare. Han hade skriftkunskap, alltså han på många måttar han kände sina bokrullar, kan bruke det uttrycket, för det var bokrullar de hade på den tiden. Og disse kunne han, og de hadde han, och de hade han lärt och han kunde teologin alltså lära om Gud. Han kunde skrifterna. Detta var viktig för Paulus och det la han väldigt vikt vikt på. Och där var alltså han. Men Paulus hade flera styrker. han han hade exempel en rätt tillhörighet. Han var född jude. Det kunde han skilta med. Han tillhörde alltså det rätta folkeslaget och det var viktig. Det understrekte han flere ganger gjennom livet at han var ju født til sitt jødiske borgerskap. Han var fariseer, det vil si at han var opplært på en spesiell måte. Han hade gått sine studier, og han var utdannet å kunne det han snakket om. Han holdt loven til så langt han kunde til minste bokstav, selv om han ikke skjønte det at loven var ju egentlig gitt, men en hensikt. Det var ikke bare bokstaven, men det var lovens ånd som var det viktigste. Den skulle føre oss til Jesus Kristus. I Galaterbrevet, når han har kommet litt lenger i livet, så skriver han akkurat dette her, at slik var loven vår vokter til Kristus kom, for at vi skulle bli kjent, kjent den rettferdige ved tro. Altså, det skulle drive oss til Kristus Jesus. Det skulle ikke bare holde et lovisk system, men loven skulle hjelpe oss til å forstå at vi trenger Jesus Kristus. Det er fortsatt lovens hensikt i dag. Vi kommer til kort, og derfor trenger vi noe annet å lite på. Vi trenger Jesus. Det hadde ikke han sett på den tiden enda. Han holdt seg til lovens bokstav han trodde også han gjorde det rette, fullt og helt. Alle som ikke mente som han og fariserene, de måtte straffes, og de måtte forfølges, og de måtte fengsles og gjerne tortureres. Ja, til og med var det jo de som ble steina for at de bekjente sig til noe annet enn det slik fariserene forstod det. Som ung gutt så var faktisk Paulus vittne til, og han var enig i mordet på den første kristne matyren, Stefanus. Han som hadde vært diakon, og han hade gjort godt mot mange, han bekjente klart sin tro på Jesus. Det blev for mye for den eliten, religiøse eliten i Jerusalem, og Paulus var en av de som var enige i når de faktisk tok livet av Stefanus. Så ille var det. Så og ensporet var Paulus på den tiden. Han trodde han hade allt på den rette siden. Men han fant ut etter hvert han også, dette holder aldrig mål. Det å bare prøve å være bäst eller prøve å følge systemet, det vil aldri følge, føre fram Paulus erkjenner egentlig det til slut. Allt det jeg har stolt på, som var så viktig, tilhørigheten og så videre. Allt er egentlig tapt, eller et tap, sier han. Han bruker et ord som kan oversettes med søppel, eller, eller egentlig ikke noe å ta vare på i det hele tatt. Og det är et sterkt ord. Og slik kom Paulus til sin erkjennelse, alltså det med tilhørighet. Nei, tilhørigheten. Det hjalp ikke. Det med å kjenne skriften opp og ned, nei, det hjalp ikke. Det å være fariser og kunne tolke loven, det hjalp ikke. Alt måtte han erkjenne at var et tap. Han begynte å være veldig ivrig, Paulus. Han var en ivrig, han var ikke, holdt på å si, en normal fariserer, han var en overivrig fariserer. Og han måtte da, holdt på å si, ha et, Kraftig, en kraftig oppvåkning eller ha et kraftig møte for å skifte retning. Og det ble et virkelig kraftig møte på veien til Damaskus. Der var han for å ta livet av eller fengsle de kristne og stille dem for rett i Jerusalem. Og han var på vei til Damaskus, Damaskus som er hovedstaden i dagens Syria, et aktuellt område i dagens storpolitikk også. Det var det også på den gangen, den gangen, og derfor dit var Paulus på vei. och så blir han stoppa radikalt. Stoppet av Jesus selv. Damaskus-opplevelsen ble tøff. Han hade förstått etter hvert at det med kjennskap, det var viktig. Når Paulus fick sin erstatning, så var det ikke en erstatning. det var egentlig noe helt nytt som kom in i livet hans. Og derfor ble allt annet verdiløst. Jeg vet ikke om du har opplevd det noen gang, men når livet blir snudd opp ned, da bytter også verdiene våre plass ofte. Det vi har satsa på, det vi daglig synes er veldig bra når, for eksempel en i vår nærhet blir alvorlig syk eller eller noen i våre nærrelasjoner dør, da plutselig omveltes alt. Og vi tänker på en litt annen måte. Det som var så viktig dagen før, det blir veldig mye mindre viktig. For da det noe helt annet som har tatt plassen som det viktigste. Og så viser det sig igjen at familie er viktig. De nære relasjonene er viktige. Ja, til og med i denne så har vi sikkert opplevd, det er noen en hver, at de vi har sterkest relasjon til, de er det viktige å ha kontakt med. Eh, ikke alt det andre nødvendigvis. Eh, I Paulus så var det noe som måtte virkelig dø for at noe nytt skulle oppstå. Han måtte få hodekunnskapen og teorien sin ned fra toppen og ned i hjertet. Og det er jo den veien som kanske er en av de lengste veiene som finnes. Altså fra kunnskap til kjennskap, fra hodet til hjertet. For 40-50 år siden så gikk jeg på yrkeskole og skulle bli bilmekaniker. Og det var, der hadde vi både teori og vi hadde praksis. Vi hadde teori slik at vi skulle forstå det vi skulle gjøre, og vi hade praksis for å utføre det vi skulle gjøre. Men begge delene var viktige og hørte på en måte sammen. Vi kunde ikke bare ha teorien, da ville vi aldrig egentlig lære å arbeide som vi skulle, eller bare praksisen, da ville vi i hvert fall ikke forstå hvorfor vi gjorde det vi gjorde. Så her, det med teori og praksis, det hang på en måte veldig godt sammen. For Paulus da, så hang ikke teorien og praksisen sammen i det hele tatt til slutt. Det var liksom ingenting som passet fra Paulus til slutt. Både teorien og praksisen måtte faktisk byttes ut for å få tingene ned i hjertet. Jesus har et sitat han kommer med i Matteusevangeliet. Og der siterer han egentlig fra profeten Jesaja, når Jesaja hadde fått sin kalsopplevelse, så sier Gud til Jesaja, «For dette folkets hjerte er fett, tungt hører de med ørene, og øynene har de lukket til, så de ikke kan se med øynene, ikke høre med ørene, ikke forstå med hjerte», står det. Det høres nesten motsetningsfullt ut, det å forstå med hjerte. Vi tenker at vi skal forstå med hodet og kjenne med hjertet. Hold på å si det är den hebreiska måten att uttryckade på förstå med hjärte och ikke vända om så jag får helbrede dem. Så tog Jesus det fram för disippele. Och nå blir dette väldigt viktig också för Paulus. Han måtte måste börja förstå med hjärte, inte bara med hodet. Eh, han kände på, den visste han inte helt vad han skulle hantera. Men nytt liv og ny kjennskap, det måtte oppdages fra bunnen av. Jesus måtte forstå helt på nytt. Det er nesten som å gjøre smakseksperimenter, jeg vet ikke om du har gjort det. Du ser kanske på en apelsin som er grønn, er ikke så rød, så tänker du, den er sikkert sur. Den er ikke moden enda. Men du vet egentlig ikke helt hvordan den smaker før du skreller apelsinene og spiser det. Og en plass i Bibeln så står det til og med «Smak og se at Gud er god». Altså her hålles to sanser sammen, både smaksansen og, og, og syne for å oppleve at Gud er god. Og fra Jesaja så siterte Jesus «Forstå med hjerte». Det er å virkelig oppdage med hjerte hvem Gud er, hvem Jesus är det må vi ha en upplevelse, det må vi ha en erfaring till Slik at både Bibelens ord og erfaringen, de smelter sammen til Guds opplevelsen, til kjennskapen som vokser. Vad var det egentlig som måtte til for å få Paulus på et nytt spor? Jo, jeg begynte så vitt på de steder å si om Damaskus opplevelsen, der han var på vei for å fengsle kristne. Og så stopper Gud han der på veien fullstendig, med et sterkt lys. Han faller ned av hesten eller esel eller hva de kjørte eller rei på. Faller til jorda, står det. Og så får han denne sterke opplevelsen. Han blir blind av lyset. Og så hører han stemmen. Og så kommer spørsmålet fra Paulus. Det som er et så grunnleggende spørsmål for alle mennesker egentlig, til alle tider, det er å spørre seg, Vem är du egentlig Jesus? Og han spötte dette här. vemm är du Herre?» här? Ja han som du får sa Jesus, Utar det klare lyse som han möttte där. Och slik var de allå Paulus måte helt ner på Bu igen och llärde helt fra bund. Hanses stilljre teologi eller skriftsförstålse eller hans ideologi den passa ikke det helet tatt på hvem Jesus egentlig var, hvem Gud er. Og så måtte han lære det på nytt igjen. Jeg spør meg av og til, hva må till i vårt liv for å lære ting helt på nytt? Det hender att det må sterke opplevelser, eller det hender att det må en lang utvikling till Jeg har av og til på eh, alfakursene som vi kjører här i kirka, at eh, lyse på en måte tennes over lang tid. At mennesker får en tid på å modnes og utvikle så En dag så er på en måte alt på plass. En ser mer hvem Jesus er, men det har tatt sin tid. Noen trenger å få det med brask og bram. En skikkelig kalddusj, eller en skikkelig såkalt damaskus opplevelse, nesten slik som Paulus fikk det. For at de måtte stoppe opp og vende sig helt en annen vei. Slik var det for Paulus, og da begynte han et nytt liv. En ny vei, en ny retning for hele sitt livsverk. Det er på en måte ingenting som kan sammenlignes med livet Paulus levde før, og det han nå lever. Og det er symptomatisk for hvordan han så på Gud. På veien inn i Damaskus, ja, der var Paulus eh, tøff med bokrullene under armen. Han hadde på en måte grep om Gud, så fikk han denne opplevelsen. Og etter noen dager i Damaskus, der han får møte Jesus på nytt igjen, som han rømme om natta, firt ned fra eh, bymuren i en kurv, som ble holdt av et par kristne venner, eh, da er det Gud som har Paulus under armen, eller i sin lomme, det är Guds del fra å tro at vi har grep om Gud, vi har forstått det, til å erkjenne at vi kanskje ikke har forstått noen ting til at Gud får grepe om oss, og at vi er i Guds lomme. Da begynner kjennskapen å vokse. Fra det punktet kan vi lære och kjenne Jesus. Hva må til i vårt liv? Ja, det vet bare du og jeg, eh, slik vi har satt sammen. Men jeg er i hvert fall sikker på at kjennetegnet på, om det har skjedd noe, at kjennskapen har begynt å vokse i våre liv, jeg er ganske sikker på att kjennetegnet på det, det er at vi har lært å prioritere Jesus først av alt. Han är den viktigste. Det kommer ingen ved siden og ingen over. Han er den første, og etter han kommer allt det andre om det familie, eller arbeid eller andre interesser eller hva vi måtte ha, og så videre. Jesus kommer først. Da har den omveltningen bynt å skje i vår liv. Da har kjennskapen till Jesus bynt å vokse. Dette tror jag er et viktig punkt i dagens liv for mennesker, for du og for mig. At vi må sette Jesus først, Først da får vi anelse om hvem han egentlig er. Når vi henvender oss til han først. Når vi ber han om å guide oss i livet. Når Hanses svar på spørsmålene blir de beste og de viktigste. Når hans eh, si, veiledning gjennom ordet blir den viktigste veiledningen som tromfer alle andre stemmer. Da har vi begynt å lære Jesus å kjenne. Da har vi hatt vår Damaskus-opplevelse. Og fra da kan vi begynne å leve kjennskap, livet med Jesus, begynne å vokse. Og fra da av begynner egentlig vi egentlig å med hjertet som det står. Så det å lære å kjenne Jesus, ett et umåtelig viktig Poeng som Paulus trekker fram fra sitt eget liv og som vi trenger å fin ut av alle oss. Og jeg vil sitere ett vers fra, den, fra det skriftordet jeg bynt med, denne talen. Et kjernevers for Paulus som han, som han skriver og holdt på å si hadde han kunnet understrekt, så tror han hadde gjort det. La meg lese det på nytt. «Ja, jeg rener allt som tap för det att känna Kristus Jesus min herre är så mycket mer värt. Med de ordar så vill jag önske dig Guds välsignelse. Låt mig be. Herre Jesus tack för dagen i dag. Tack for att också denne dagen kan vi växa i känskapen till dig. Bynna förstå mig hjärte, slik att bilde ditt bilde i oss blir mer virkelig, mer sant, mer klart, mer tydelig, mer til å forstå, Herre. Du som påvirker vårt hjerte. Hjelp oss med hodeteoriene, slik at vi får senka de ned på hjertenivå, slik at vi får begynne å forstå med hjertet. Hjelp oss å gjøre det enda mer, Herre, fra i av. Ta imot Herrens velsignelse. O så var Herren Jesu Kristus i nåde. Gud vår fars kjærlighet og den hellige ånd sammen være med dere alle. Amen.